0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Salutare! Salutare! De mult nu ne-am văzut. de mult nu ne-am auzit. Eu mă numesc tot Andrei, tot cam înainte, nu s-a schimbat nimic. Recent um... am revenit dintr-o vacanță. A fost de lungul Canadiei, a fost tare, fain. Deci în coasta din est, până în coasta din vest, până în Oceanul Pacific. Munți și așa mai departe. Deci care e sensul acestui video? Sensul este că acest video este un video. Bun început. Nu, dacă să serioși. Um, deci cred că ați observat că newsletter-ul meu de uh, săptămânal deja nu e prea săptămânal, um, nu, s-a primit, nu s-a primit să-l mențin până ce. Dar, că la moment, după cum v-am promis, de mult, dar încă merge procesul, lucrez la următoarele episoade din podcast despre această carte, spre agresivitatea umană, vor fi șase episoade. Episodul 13, sper să-l postez în următoarele săptămâni. Dar, iarăși, cred că în cazul meu nu, nu ar trebui să promit nimic. Um. Deci am vrut să, da, să fac un update. Și chiar am vrut în, să încerc un fel de format diferit. Nu știu dacă va fi o rubrică aparte, dar să fie un format așa, de o lectură, da? cumva o discuție cu voi. Unic, unica analogie la o discuție cred că e newsletter-ul meu. Da, acolo uneori îmi răspundeți la e mail și chiar e plăcut, chiar e plăcut și când mă criticați. E interesant să intru în discuții. Dar cred că am crezut că e nevoie și de un fel de conversație video. Poate, mă gândesc, poate formatul ăsta are mai mult sens. În format live? Probabil. Probabil da. O să vedem. Eu de obicei termin lucrul pe vreo 5-6 seara, asta în Canada. Um, în România, atunci ori în Moldova, îs 7 ore mai, devre- mai târziu. Deci va fi cam după Midnight. Și realistii vorbind numai în weekend, cred că voi putea reuși dacă să presupunem că acest format îi va fi plăcut cuiva, um, numai în weekend probabil voi reuși. puțin din când în când. Da? Live cumva ai măcar o discuție cu, cu oamenii. Așa simți o că nebunati, că vorbești singur cu tine. În fine, azi am vrut să facem o mică lectură cartea lui Valeriu Gergel Gergel, se numește roată plăcerilor de ce nu au iubit unii înțelepți, de ce n-au iubit unii înțelepți cărțile? Valeriu Gergel e un profesor din Universitatea Alexandru Ion Cuza, din Iași. Eu l-am descoperit cumva din accident, dacă ce să vă spun. Îmi pare pe Gudriț, pe Gudriț, unii stau. Uh, și l-am găsit, îmi pare el postasă un fel de blog. Da, el are un blog. Și da, noi e blog de cealaltă. Hei, salut! Eu sunt Valeriu. Astăzi discutăm despre noua cameră de la Sony. Uh, ieri am fost, am cumpărat ceva. Uitați-vă ce Nike's, ce șuzuri. Dar e am eu, nu. Um, omul chiar are un blog, blog interesant. Lă puteți găsi pe valeriorgergel.blogspot.com Da, mă rog, platforma nu e cea mai atractivă, Blogspot, dar omul chiar chiar îi citeți, chiar inteligent, chiar scrie multe, citește multe, ori cel puțin a citit mult în trecut. Pară mi se are el, cel puțin vreo 65 de ani, probabil vreo 70 de ani și iarăși articole interesante despre Montaigne, despre Nietzsche, despre Roberto Bolano, despre Ralph Waldo Emerson, dacă e pur simplu mă uit la lista. Deci își face analogie între cărți, între autori care nu știam, și da, mă face puțin uh, să mă simt că am vinovat când nu citesc. Cel puțin cât aș vrea să citesc, da? Că uite omul cât a citit. Dar și fascinant. Cumva mă motivează când văd așa oameni. Anyways. Uh, da, eu sper că pe viitor cum și mi-a structurat asta. Formatul ăsta. Chiar dacă va fi live, uh, live, prespun. Live. Uh, va fi cumva gândurile, vor parcurge mai Mai rapid. Da, eu m- uit în partea asta, eu am și monitor aici. Da, două monitoare. Uh, deci am vrut să fac și o recenzie la această carte când voi finisa. Sper că luni... Da, sper că luni voi, voi... scrie newsletter, după o pauză de mai mult de o lună, probabil. Da, îmi cer scuze de la cei ce se așteptau la newsletter mai recente, dar chiar n-am reușit, am fost în vacanță și am procrastinat. Cinsit, o să vă spun, chiar procrastinarea asta e pentru mine până am o problemă. Chiar dacă ironic ultimul episod din podcast a fost despre procrastinare. Genial. M-am oprit la pagina 87, ce obțin în formatul PDF, când n-am cartea fizică, deci vorbesc despre roata plăcerilor, de ce iubit unii înțelepți cărțele a lui Gergel. E o carte despre cărți, aș spune. E și cam îmi, îmi plac așa cărți. Mai rar le găsești. Dar e o, e o carte a unui cititor, a unui autor despre cărți. E, nu știu, în orice pagină, curiositatea asta, parcă sinceră, a lui Gergel mă atrage. Și în care el vorbește despre cărți, e tare... E, nepretențioasă, e tare onestă, așa îmi pare. Și ironia lui e interesantă. Deci el vorbește despre, da, despre modul nostru de a ști, despre de ce noi citim, de exemplu, mai mult cărțile noi, ori de ce unele cărți, de exemplu, un volum, nu știu, o carte cu un volum de mare ne intimidează cumva și procrastinăm și așa mai departe. Dar în mare parte vorbești despre cărți pe care eu nu le-am citit. Asta e... Asta, da, asta iarăși mă pune pe gânduri. Deci, capitolul se numește... Asta e o introducere foarte lungă și acum este lectura. Hai să ne prefacem că citim împreună. Capitolul se numește Portret al cititorului la bătrânețe. Cunosc tineri care citesc doar cărți noi, contemporani, titluri proaspete. Îndrăznesc să cred că nu e un obicei într-o totul înțelept. Ca să poți așeza o carte recentă într-o ierarhie corectă, trebuie sau, mai bine, se cade să fii citit măcar câteva sute de cărți vechi, canonul opțional despre care am vorbit aiurea. Dacă nu le parcurgi acum, când le critici cu atâta exuberanță pe cele noi, este greu de crezut că vei ajunge să le citești vreodată pe cele vechi. În definitiv, poate nici nu ai intenția de a le citi, ori nu ești făcut pentru asta, cine știe. Nimeni nu moare fiindcă n-a parcurs teogonia lui Hesiod în original, ori Antigona și suplicantele tot în original, ori Arsamandia lui Ovidiu, ori baladele lui François Villon în franceza lor săltăreață. Iată o certitudine. Și, la urma urmelor, plăcerile sunt egale în intensitate, chiar dacă pot fi diferite impure, fiindcă au o origine dubioasă. Desfătarea imediată, facilă, nu este mai mică decât desfătarea dificilă. Plăcerea pe care o simt recitind moartea la Veneția nu este mai intensă și mai nobilă decât plăcerea cititorilor de cărți noi, a cititorilor lui J.M. Chioțe, să zicem, a cititorilor lui Eleanor Caton sau Donna Tartt, dar fără Iliada lui Homer, fără Cântarea cântărilor și Eclesiastul, fără Eneida, fără Satiricon, fără Măgarul de Aur, fără Boccaccio, fără Rabelais, fără Shakespeare, fără Montaigne, fără Tristram Shandy, fără afinitățile elective, fără Stendhal, fără Flaubert, fără Kafka, nu-i poți comenta pe scriitorii tineri și nici pe cei bătrâni. Pe de altă parte, cunosc literați în vârstă care nu mai citesc decât cărți vechi. E mai comod, probabil. Ei spun că recitesc doar de plăcere și că plăcerea provine doar din lectura clasicilor, a cărților verificate. Evită surprizele. Oculesc imprevizibil. Am impresia totuși că greșesc. Dacă nu ai curajul să te confrunți cu o carte nouă, vei citi de plăcere, poate. Dar nu vei mai trăi niciodată bucurie. Bucuria frenetică de a descoperi de unul singur cel din tâi o carte minunată. Da, mă găsesc în, în cuvintele lui îmi place că gergel cel în încearcă să, să pună așa o perspectivă mai la mijloc, mai echilibrată, da, uite, cărțile vechi da, sunt clasici care merită să le citești, dar să declar că nicio carte nouă n-ar fi bună asta e cumva. miroase a snobism, un fel de elitism, poate nu întotdeauna justificat un tip de elitism e justificat, cred eu, dar nu totul. Și e adevărat, de exemplu recent când facusem recenzia la Fight Club, Fight Club la carte Fight Club. Eu am socot nou totuși e scrisă în 90 ceva, pentru mine asta e nou, considerând că cișea scărza din secolul 15-16-18. Um, da, este, este o precere, în cești, o carte nouă care te impresionează. Poate nu prin limbajul său, cumva, elocuvent și epitete și metafore, nu știu cum, răsfățate, dar poate un limbaj mai simplu. Da, adevărat, Literatura modernă are cumva un limbaj mai simplu, mai, mai uscat. Dar asta uneori funcționează, independență, chiar și de autor, cum el utilizează stilul ăsta mai modern. Da, când mai mulți oameni sunt autori, orice obțin vor să fie autori, vor să scrie cum aș vrea eu vreodată să scriu. Um, există o cantitate mai mare de mediocrități, asta e adevărat. Asta și în muzică este și în tot. Dar ei... Uh, n-ar fi într-o inteligență inteligent să declar că uite toate chestiile noi să aiurea. Depinde. Bine, continuăm. Uh, suntem la pagina 88, dacă ceva. Uh, din versiunea PDF, nu știu, visiunea fizică. Cred că Roland Barthes avea dreptate. Există lecturi de plăcere, lecturi de plazir și există lecturi jubilatorii, lecturi de jouissance. Franceza mea e aproape zero, așa că Albert Camus mă scuzi, băiatul, te iubesc cu doar. Franceza mea chiar îi șchiopetează. Apropo, ar trebui să... Vreau să pun un timer ca cumva să fie, să nu fie prea lung acest video, adică să mă încădrez într-o oră, hai să încercăm. Timer de o oră, de fapt 15 minute a trecut, hai să spunem, hai să spunem 45 de minute. Aveam mereu posibilitatea de a opta, no, sorry, aveam mereu posibilitatea de a opta între ele, a opta. Citește o carte pentru a retrăi o plăcere veche și citește o carte pentru a trăi, căuta una nouă. Nu este același lucru. Recititorii trăiesc în trecut, sau mai bine spus, în eviternitate, în repetiția imposibilă a lui Kierkegaard. E viternitate. Nu stiu cum voi de-o am usta așa E viternitate. Pentru asta am luat și în lecționar, dar cred că. Cred că am. Am feeling că nu voi găsi cuvântul asta. E viternitate. Serios. Gergel. What the hell. E viternitate. Știu că este foarte distractiv acest video, foarte editat. Dar uite, asta asta e cam și ideea. Nu, v-o... Deci voi continua cu podcast voi continua cu video care mai scurte, care mi-e plac. plac. Este cu mai multă muncă și cumva un script, o organizare. Dar, da, aș vrea să încerc și un, o rubrică așa, din când în când, în care, prin simplu, discut cu voi. Deci asta e prima încercare pre-enregistrată. Da. Pe viitor sper să primească să fac un fel de live stream în weekend. Mai abscurt. Uh, I give up. Nu mai există cuvântul asta. Eviternitate. Dar stai cam ca uh, internet. A ah, internet, boo, Andrei, buu. E Ah... Siros. Nu găsesc așa cuvânt. Eternitate ok, dar e viternitate? Boi boiete. Să admitem că există așa cuvânt. Gergel totuși și citesc ca mine. Deci, recititorii trăiesc în trecut sau mai bine a spus în eviternitate, în repetiția imposibilă a lui Kierkegaard, în veșnică orientor a lui Nietzsche. Ceilalți, în prezentul rostirii, în plin hazard, deci... A, ah, sorry. Ceilalți, în prezentul rostirii, în plin hazard, deci... Ce punct? Riscul de a constata că plăcerea veche a dispărut, rutina ucide orice plăcere, măcar pentru o vreme, este poate la fel de mare cu acela de a nu descoperi nicio desfătare într-o carte recentă. Numai că merită să-ți încerci gustul, chiar dacă vei întâlni. Întâlnim, vai printr-o fatalitate imprevizibilă și cărți plicticoase. Da, am observat uh, Gheorghil ironia asta în care um, cumva comentează lucruri evidente, ori, nu știu, comentează gândurile citorului care el le-ar fi avut, ori în teorie le-ar avea în moment. Și cumva le, le, le ia sub ori exagerează. Deci are omul așa simț de comedie? Asta îmi place. Uneori poate zvina repetitiv, probabil. Probabil pe unii iar ar respinge umorul ăsta așa, parcă mai ironic. Dar uh, I like it. Parcurgând cele șapte convorbiri cu Jorge Luis Borges, pe care le-a consemnat cândva Fernando Sorrentino, am găsit în prefața celui din urmă ceea ce aș numi fiziologie cititorului bătrân. Portretul este cam lung, dar îl reproduc în întregime, fiindcă trezăresc în el ca într-o oglindă, o imagine pe care nu mi-aș dori să o întruchipez. Așadar, citez, de când am învățat să citesc, sunt un soi de credincios al literaturii și, mai cu seamă, al proziei narrative. Asta Borges vorbește. Sunt încântat să mi se povestească istorie, iar acestea să fie, în adevăratul înțeles al cuvântului, interesante. Tocmai de aceea nu mi s-a părut niciodată meritoriu să citesc cărți dezagreabile, proaste sau plictisitoare. Nici să o fac împins de cine știe ce chemare categoric imperioasă. Am încercat fără succes să-i admir atât pe altruiștii care scriu bestsellers, cât și pe egoiștii care se pierd în hățișul textelor ilizibile. ilizibile. Așadar, căutând plăcerea, mă ocupam pur și simplu cu cititul. Citeam ce-mi plăcea și lăsam parte ce mă plictisea, iar cu trecerea anilor am început să deslușesc un proces de decantare. De pildă, mi s-a confirmat că unele cărți nu reclamă o a doua lectură, că altele mă obosesc și mă enervează pe loc, că pe unele le uit pe măsură ce le citesc, că întârziind asupra sintaxei și vocabularul altora, văd figura autorului lor de o seriozitate care strănește râsul, Că alte cărți există doar în presă și în cercurile unde se vehiculează idei similare. Etc, etc, etc. Ah, suria, asta era Sorrentino, nu Borges. Da, asta era Fernando Sorrentino. N-am știut nimic de la el, apropo. Și aici Gergel continuă. Vă trebui să-l întrebi, totuși pe Valeriu, pe domnul Valeriu. Îi gherghel ori gherghel? I don't know. Sunt de acord, bineînțeles, cu multe dintre ideile lui Sorrentino. Și mie îmi plac păveștile interesante. cu nu-i plac? Și eu evit pe cât îmi stă în putință cărțile plicticoase. Deși recunosc că e semnat că sunt inevitabile ori câte ai ferit de ele. Și eu caut plăcerea alături de alte foloase, desigur. Apropo de cărți plicticoase, știesc acum și cel păstăl am citit recent... Cam pe jumătate, Nașterea tragediei de Friedrich Nietzsche. Prima lui carte. Cam dezamăgit, dacă cine se spune. E destul de plicticoasă. Alte cartele lui Nietzsche sunt z- z- mai, of, așa te, te împung, așa te la realitate. Dar asta e mai academic, așa, e mai cu jargoane. Chiar și lui Nietzsche însuși nu i plăcea mai târziu cartea, prima cartea lui. Dar era cartea care a scris-o, deși, Nașterea, nașterea tragediei. A scris-o când era în Academie, așa că... Iar el mai târziu îi displăcea Academie, așa că... It cannot make sense. Anyway, asta așa un digression. Un apropo. Uh, continuăm. Gândurile lui Gergel. Și eu caut plăcere alături de alte foloase, desigur. Nici eu n-am întotdeauna încredere în autorii de bestsellers, deși nu-i cea mai potrivită atitudine. Nimeni nu știe de unde poate să șni frumos. Experiența arată că un bestseller poate fi și o carte excelentă. Ghepardul lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa a fost un bestseller, chiar dacă o vreme doar redactorul de carte, prozătorul Giorgio Basani, a crezut în valoarea ei. Primul bestseller italian, pretind specialiști. Nu poți condamna un titlu numai pentru faptul că a devenit peste noapte un bestseller. Iată, toată lumea citește brusc stoner de John Williams și bine face, chiar dacă nu este negrișit o capădopieră. O singură idee mă intrigă. Refuzul a priori al cărților noi și evitarea cărților irritante. i alătura și refuzul părerii celuilalt. Da, eu cred că are o, o doză de adevăr, cel puțin. Chiar dacă nu ești de acord cu opinia asta lui Gergel, Există ceva poate curajos și îndrăzniați să încerci să citești ceva despre ce nu știi nimic, da, o carte nouă. Oare o carte care din start nu ești de acord cu teza ei principală și să vezi cum gândurile tale se schimbe pe parcurs, oricum îți confirmă unele gânduri, oricum vezi alte perspective asupra gândurilor proprii. Um. Personal, cred că asta e cea mai faină chestie în filosofie, cel puțin în filosofie așa clasică, ori în... nu în, în autor modern de pseudofilosofie, în vedere filosofie clasică, dar autori cumva consacrați, care tare vehemenți se... nu erau de acord unul cu altul, dar permanent tot filosofia în principiul ăsta e ceartă între diferiți autori în diferite secole. Dar, da, faptul ăsta de a question yourself, da? Să-ți dăi întrebări la credințele tale permanent. Da, există adevăr certe în lume, dar există Există mereu lacune în propria gândire. Eu asta recunosc și în gândirea mea și observ asta. Chiar privind în unele podcasturi din trecut eu văd cum le-am fi, le-am fi putut să le fac mult mai, mai fine, mai balansate. Dar, mă rog, este um, răz Um, o singură idee mă intrigă. A, ah, da, asta am citit. Dacă ești un cititor vechi, nu te enervezi atât de ușor. Nu poți citi doar ce-ți place pentru că îți place și gata. Așa fac numai copiii și oamenii foarte pioși. Mai citești și ce trebuie. Tocmai pentru că te irită ideea unei necesități în domeniul bunului plac. Read at whom, Read what gives you delight. Ne îndemna nu de, nu de mult Alan Jacobs. Și nervii fac parte din plăcere, și fricele, și dezgustul, și plictisul, nu doar emoțiile pozitive. Da, eu ne amintesc, cred că ultima dată așa, diapazon de emoții, am simțit când am citit uh, uh, Crimăș Pedeapsă de Dostoevski. Ce-am zis, spun pe la vreo în mijlocul cărții, a început să mă plictisească, în moment dat. Dar parcă asta, contrastul asta de plictisul asta și după asta de niște evenimente în carte care așa te chiar o face mai profundă, cumva. Nu știu, parcă sună, parcă vreau să-i fac o scuză că nu le moment e plictisitoare. Mă rog, chiar și mari autori au carți plictisitoare. Dar dar asta știe că frustrarea asta ori, de exemplu, la Dostoevsk e o chestie evidentă asta e că mai că toți protagoniștii sunt destul de jalniști, dezgustători. Poate nu toți, dar mulți din ei. Deci nu, nu primești plăcere când ne citești, dar cumva afli despre ceva despre tine, despre lume. Și da, ideea asta că trebuie să citești ori să continui să citești numai dacă îți place, dacă primești plăcere. Per general, poate, da, trebuie să oricum trebuie să citești ceea ce îți place, dar să nu fii absolutist în sentimentul ăsta, pentru că it's misleading sometimes. De exemplu, poți ști o carte self-help, de asta modernă, care îți dă emoții pozitive, te încarcă cu motivație și hop, 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 am ușa să facă, schimb lumea. Deci parcă îți pare, of, ce carte genială. A două zi deja parcă nu îți pare așa profundă, pentru că ți-ai dat seama că era tot pe un val de emoții. Mă rog, așa un apropo. Și nervii fac parte din plăcere, și fricile, și dezgustul, și plictisul, nu doar emoțiile pozitive. Lectura este o experiență adeseori chinuitoare. Nimeni nu citește din pură plăcere Ulysses, ori Infinite Jest, ori Amuleta. Da, Ulysses și ar trebui să o citesc. Infinite Jest Al lui uh... Wallace. Da. Joseph Wallace. Cum e, pe eu. Infinite Jest Wallace, nu? Da, David Foster Wallace. Da, autorul care s-a sinucis. Știu că a fost un fenomen în America, chiar și în lume, chiar și în via asta de vreo de pagini. Poate să ajung la ea, ja, vă am um, muzică e similar cu Vonnegut, eu pe Kurt Vonnegut l-am șit puțin și tale îmi place, așa că probabil îmi va place și Wallace. Um, nici măcar un profesor nu străbate stristram, stristram Shandy așa cum citești un roman de aventuri, cei trei muschetari, cavalerii teotoni, vikingii lui Franz Benson. Și de ce n-aș spune? De multe ori plăcerea este însăși dificultatea. Plăcerea dificilă devine treptat, dificultate rezolvată. Plăcerea și dificultatea coincid. Plăcerea și dificultatea coincid. Very good point. Chiar să fac un highlight la cartea asta când vei face recenzie. Um, da. Plăcerea dificilă devine treptat, dificultate rezolvată. Plăcerea și dificultatea coincid. Da, eu găsesc, cel puțin, experiența personală atunci când, bă, uh, wow, și computerul meu, anyways, uh, fanul nu și s tare rapid, a sudă și el, eu parcă în a sud, destul de ok în cameră, dar e ca computer a sudă, cred că nu are prea mult de dificultate și nu uh, destul o de plăcere computerul, it's gonna be alright. Da, ideea este de plăcere și dificultatea, când plăcerea și dificultatea coincid. E o idee interesantă și cred că este. ei, mă rog, poate e un clișeu, dar iese un adevăr în asta, da? Pentru că când e o plăcere ușor accesibilă, da? când citești, nu știu, cărțulii de vreo 100 ceva de pagini și chiar dacă e bun, e scrisă bine și dar dacă e de asta, ușor de consumat, așa, la, o, la câteva ore. Nu simți același uh, sentiment de definitudine de accomplishment? Da, parcă n-ai obținut ceva așa special. Asta e și o, o, un aspect care um, poate nemenționat de filosofi, ori de cei ce studiază filosofia. E că filosofia, it's not fun a lot of times, da? E de dificilă. Că să-l pe Kant, că am cercat puțin să-l pe Hegel, e bătaie de cap, e chiar, e, e frustrant. Dar uneori merită. Și uneori, într-adevăr, e cele mai fine cărți sunt cele care ating uh, un echilibru între plăcere și dificultate. Cărțile lui Dostoevski, așa ampar. par. Uh, mai sunt alți autori. Probabil nu ești modern, da, pentru că limbajul ăștia modern mai e simplu, simplu. Și cum toți sunt mult subsidați de bestsellere, deci chiar depinde să faci o carte până la 300 de pagini, să faci limbajul mai simplu și deci voi fi bestsellerul. Nu știu. nu știu care e știința bestsellerilor, pentru că există și excepții. Așa că... It goes both ways. Dar este a good point. Eu cred că de aceea nu trebuie să ne sfiem de o carte dificilă. Dacă admitem că din start măcar un pic ne place. Deci nu vrei să, să erosești tot timpul, să-ți o carte doar pentru că e dificilă, da? Trebuie și să, să-ți placă, oricum. Continuăm. Cine decide până la urmă că o carte anume e ilizibilă? banală, nedemnă de citit, editorii, cititorii din tâia lui Ulysses, istoricii literari, inventatorii listelor, sacerdoții canoanelor, timpul care le rezolvă pe toate? După cum spune o vorbă necugetată, fiindcă timpul nu rezolvă la urma urmelor absolut nimic, nu are nicio legătură cu necazurile și problemele noastre. Rămâne cel mult numărul mișcării de la anterior la posterior. După formula obscură a filosofului, Mă refer la Aristotel, fără a fi o activitate, o cauză eficientă. Cine, deci? Fernando Sorrentino de unul singur, specia exegeților în întregul ei? Chiar așa, de ce mai citim noutăți? În opinia mea, alegem cărți noi cel puțin... În opinia mea, eu am tendința să înghit cuvintele. În opinia mea, alegem cărți noi cel puțin din trei precini. Mai întâi pentru a ne exersa judecate de gust, pentru a simți și a susține public dacă o carte este bună sau proastă. Din lectură face parte și momentul evaluării, post cum declara în How Should One Read a Book Virginia Woolf. Asta înseamnă a fi critic literar estet, cititor pur și simplu, a pune ordine într-o bibliotecă, pornind din trecut către prezent și invers, a stabili grade ale plăcerii, dacă această activitate este cu putință. E bun ceea ce îmi place, deși temeiul judecății mele este insuficient și neconvingător. Mult prea subiectiv. Dar n-am găsit altul. Nimeni n-a găsit. Nu pot citi pornind de la plăcerile altuia. Nu-mi pot face o idee despre aceste plăceri exprimate și mai ales nu le pot trăi eu. Da, good point. Știți sentimentul ăsta când cineva îți recomandă o carte? Cineva care a fost impresionat de o carte și a trebuie să o citești acum, acum, că dacă nu o citești, pierzi viața cum trebuie să o citești acum, acum. Și de obicei, oh, cam peste 90% din mă ori, ori un pic te dezamazește cartea, ori, ori nu momentul potrivit în dezvoltarea ta, ori ai trecut peste o stare și îți pare așa, îți pare că ai don't get it, știi, de ce el așa a rămas impresionat, da? Și asta e pentru că, uite, identitățile noastre, chiar și noi ne schimbăm, da? În câțiva ani, eu privesc la mine de trei ani din urmă, care uh, privesc la cărțile care mi impresionau atunci, cred că n-am fi atât de impresionat acum. Și deci, da, ideea asta, o că e incomodă, dacă un prieten îți recomandă o carte bună, știi că e bună, parcă, mai are review-uri bune, și parcă nu te-au agățat. Dacă deci, ultima dată așa sentiment am simțit uh, când cineva mi-a recomandat Steppenwolf, lupul de stepă de Hermann Hesse. ce zis, vă spun, aia... așa, peste mediocru. Nu, plă- nu mi-a părut. Începutul a fost fain, în a, sfârșitul total a iurea mi-a părut. Și nu m-a, nu m-a agățat așa. Dar mă gândeam așa la starea euului liric acolo, da? La în starea protagonistului, măresc, era tare plină de monologuri. Dacă eram să o citesc la vreo 17 ani, cred că era să mă dea jos, pur și simplu. Adică eram să fiu impresionat. Era să mă... Asta e cea mai genială carte. Dar astăzi... Mm. Nu so ați Și despre asta cam vorbește Gergel, Deci există o subiectivitate în impresia care ne facem despre cărți. Da, există lucruri obiective, de exemplu, nu poți spui Fifty Shades of Grey în aceeași um, barcă cu, nu știu, cu cărțile lui Dostoievskiu ori Tolstoi. Iar și n-am citit 50 Shades of Grey, poate e genială, poate eu nu înțeleg uh, genial aceste cărți. au amuzit că filmele uh, umezesc multe femei. Deci, uh, I don't know, maybe there's a value in it. În um, fine, să ne la cartea. Sunt la pagina 92. 92, apropo. A... Nu pot citi pornind de la plăcerile alte. nu pot face o idee despre aceste plăceri exprimate și mai ales nu le pot trăi eu. În al doilea rând, citesc cărți noi pentru a ieși din repetiție și inerție. La un moment dat, cam toți scriu și gândesc la fel. Este vremea micilor hegelieni, a epigonilor. Pentru a căuta altceva, un gând inedit, o formulă originală, un frison nou. Așa l-am descoperit pe Bolano și, în al treilea rând, pentru a trăi o formă particulară de plăcere. Înțeleg astfel că nu numai ceea ce îmi place mie e bun, este bun și ceea ce le place altora, celor puțini, și ceea ce mă irită și mă scoate din sărite la început. Și este bun nu pentru că este nou. Nouul nu reprezintă o valoare în sine decât pentru nici, Este bun pentru motivul că îmi oferă acces la o experiență necunoscută. Citesc așadar pentru a descoperi și încerca experiența celuilalt. Chiar dacă știu tot de la filosofic acest fapt, nu este într-o totul cu putință. Good point. Eu repet aceleși cuvinte good point, dar, nu, într-adevăr, îmi place gândurile lui Ghergel. Au sens și perspectiva așa, poate, îmi place că el nu e partizan, da, băi, nu e pentru de old school profesor care citiți mai clasicile. trebuie, asta este top 10 de cărți care trebuie să le citești până mori, dacă nu le citești, ești e, mizerabil. Dar în același timp nu e cumva un voodoo new age care doar înțelepciunea de după secolul 21 este cea mai bună, pentru că internetul a schimbat totul, am devenit ființe inteligente. Cred că adevărul mă leacă invers, am devenit puțin mai proști, dar asta e o părere subiectivă mea. Deși eu sună suni pentru că, de exemplu, personal, pe mine internetul mi-a dat acces la, edu- la educația așa mai interesantă, mai variată. Deci din propria inițiativă, când am ce putea căuta, Da, depinde. și internetul e un tool. Depinde cum o utilizez. Iarăși un clișeu. În consecință, de ce să citim cărți noi, când avem deja la dispoziție atâtea cărți bune și sanctificate? Întreaga istoria literaturii universale, clasice, mii de titluri infailibile, Iată o întrebare importantă, măcar pentru mine. Nu sunt deloc sigur că am dat un răspuns foarte convingător. La întrebarea, de ce citesc cărți noi, răspund deci așa. Ca să nu mă usuc prea devreme, ca să-mi verific simțurile, ca să percep, printre cei din tâi, ferește, nu am orgoliul de a fi primul, o frumusețe instantanee, o nuanță semantică fulgerătoare, ca să nu devin repetitiv, maniacal ca să nu formulez idei fixe, ci doar idei preferate. Da. da. Da, îmi place și... Apropo, urmăriți-l pe Valeriu Ghergel și pe Facebook. El are niște postări de stil de uneori. El scrie și recenzii la cărți. Care le-a citit mai înainte și care le citești acum? Dar, da, prezența lui pe Facebook, așa, îmi pare destul de interesantă. Merită. Ceal puțin... Uh, vă face Facebook-ul puțin mai inteligent, mai, uh, mai nuanțat. Trăiesc simultan cu niște scriitori buni, bară răi. Geniali, bară mediocri. Nu contează, mai vârstnici sau mai tineri. Este un noroc pentru toți această coincidență temporală, irepetabilă, de care nu sunt câtuși de puțin vinovat. și și nici demn. N-am decis eu, dar nici vreun demiurg malign este rodul întâmplării, al furtunii lui Montaigne. Îl voi citi așadar, îi voi citi așadar, am această datorie. Vreau să trăiesc acum, aici, vreau să fiu până când nu voi mai fi. Da, am observat și și în postările lui de pe blog deseori menționează, nu știu, cumva meditează supra morții sale și cred că e, e ceva normal la o vârstă, da? Și când sunt pe bunelul, de exemplu, din Moldova, el tot deseori menționează, e, cum am, acum poate mai rar, așa, a devenit mai vesel puțin, mă, mă rog, mă, mă și eu să-l înveselesc, dar e, e interesant chestia asta, da? La, la o vârsta anumită, deja... Nu contemplezi cumva ca, cum eu acum contemplez moartea din punct de vedere filosofic. sau oh, dacă aș muri, ce ar fi? Da, chiar destul de iminent, da? O simți ca un sentiment iminent care se va întâmpla chiar destul de degrabă. Și pot pretinde că da, abonelul, te înțeleg, dar eu nu înțeleg pentru că eu nu simt asta, eu nu trăiesc asta, Da. Da. No. Cât mai avem? Cred că mai avem vreo 15 minute? Probabil. O să facem așa un round-up la o oră. Cu concluzii, definitorii, cu sinteza zilei. Nu, cred că nu va fi. Deci următorul capitol. Suntem la pagina 94. Dacă îți place o carte, citește-o cât mai încet. Apropo. Vrei să poți da gata cel puțin 3 cărți pe zi? Mă întreabă Galeș, un expert în speed reading, prinzându-mă de un nastre la înghesuia. Da, apropo, obsesia asta în internet de a face tot rapid, 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 produce, produce. Iar spun eu omul care procrastinează imens și chiar aș vrea să produc mai mult. Și pentru voi, și pentru mine, însumi, să fiu mai satisfăcut cu propria creație. Dar există... F- 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 când merge vorba de citirea cărților, chiar există un trend dezgustător de a speed read. Citește o pagină într-o 3 secunde. Citește cuvintele cheie. F- f- când te gândești că un, unii autori stau la o carte vreo 10 ani, ani întregi, și o scriu, fac research, tot am muncă. Și când vezi toți de azi cu trendul ăsta de speed read-uri, apar aplicații de tipul rezumate de 10 minute la o carte de, nu știu, o de pagini. Arău, cred că este și spațiul asta. Încerc să fiu, ok, încerc să înțeleg și perspectiva cealaltă. Da, există un loc și pentru rezumate. La urmă, urme, eu fac rezumate la filosofi, dar ar fi alea că e ipocrit să spun că, bă, nu există, trebuie tot în întregime. Da, există o valoare în a rezuma un gânduri, ar simplifica, cumva, pentru un public, poate mai larg, dar doar ca o introducere. De exemplu, eu când făceam podcasturile din trecut, chiar același Kierkegaard din episodul 7, care, of, trebuie să fie editat mai bine, peste 3 ore dar chiar și cele trei ore eu doar am atins suprafața. Omul e atât de profund și confuz, că să citești în original, e mult mai dificil și chiar merită. Adică, da, asta e ideea. Eu văd podcasturile mele, exemplu, ori când introduc, într-adevăr, ca o introducere. Poate nu cea mai specială introducere când nu sunt doar videouri de 10-3 minute dar chiar încerc să parcurg mai adânc, dar dar ar trebui să fie o treaptă. Tot rezumatele astea, tot speed reading, iar speed reading e altceva. Speed reading asta chiar, literalmente, tu treci peste cuvinte, nu știu cum, nu știu, vezi cuvintele cheie, arăt, nu, nu știu, tehnici de citire, citire rapidă. Eu sunt cecitor destul de lent, așa, în mediu-orbind, cred că. Pentru că mie îmi place să scriu Of, scriu notiție, să, să pun etichete, să colorez cu diferite culori, să mai scriu, nu știu, pe USB în fileurile mele să fiu scriu notițe, să scriu notițe fizice și, și mai departe. Îmi place să rugum carte, să o consum, să, să înțeleg esența ei. Deși depinde de cartea, da? dar... Da, obsesia asta cu Speed Reading. Cred că asta e un produs secundar la însuși generația asta noastră de sustrageri și content infinit. Vrem să citim mai mult și regăsesc, regăsesc asta în mine. Eu vreau să citesc mai mult. Eu am o mulțime de cărți, aici stau necitite. Și asta mă fascinează, parcă îmi dă băi, am un motiv să mă trezesc dimineața. În același timp îmi dă puțin, îmi provoacă anxietate, că mă nu, nu fac cât trebuie. Obsesia asta cu productivitatea. Care e și bine și rău. À, În fine, continuăm cu cartea. À, nu, răspund. Mulțumesc frumos. Vă rămân profund îndatorat. Dar nu vreau. Nu mă ispitesc deloc. Viteza. Iureșul. Guana Accelerație. navală. Și nici nu recomand o astfel de ispravă nimănui. O carte la două, trei zile mi se pare suficient. Chiar prea mult. Îmi place să meditez pornind de la ea. De asta o parcurg și chiar dacă nu-mi place, mă văd nevoit să procedez astfel. Nu ai citit cu adevărat o carte dacă nu ți-a dat de gândit și dacă nu ai rescris-o. Da. În să nu poate rescris-o. A bit too much, dar... Ok, să fii capabil, măcar să recitești unele idei centrale ori să-ți, să-ți, să-ți exprimi gândul într-o formă mai lungă despre carte, da? Să nu știi doar rezumatul cărții, dar să înțelegi esența ei, mesajul filosofic, ori mesajul, ori dacă nu-i mesaj, ori sentimentul care ți-a produs, îl poți descrie. Da. Și asta nu faci dacă ești obsedat cu accelerația. Uf, mă reupt să o terminiți, mă reupte, mă reupte. Apropo, eu astăzi testez un microfon nou, dacă o vedeți. Așa, un device. De fapt, am luat microfonul ăsta pentru pentru înregistrările de afară, de exemplu, cum ar fi camera unde undeva setată și eu vorbesc la distanță, pentru că asta e remote, dar el are baterie în iau și o atășez de de pantalonul până în buzunar și vorbesc. Și ați vedem cum va ieși. Sper că sunetul va fi ok. Este ok? Este ok sonetul? Cred că este ok. Uh, ok, continuăm. Și chiar dacă nu-mi place, vorbește despre carte, mă văd nevoit să procedez astfel. Nu ai citit cu adevărat o carte dacă nu ți-a dat de gândit și dacă nu ai rescris-o. Oricât de ciudat ar părea și oricât de retrograd m găsi într-o epocă în care toată lumea se grăbește, sare de la un click la altul, de la un link la altul, de la un e-book la altul, și tot nu ajunge nicăieri, eu citesc cât pot de încet. Am constatat ca surpriză că pot. Așezat, metodic, langsam, cum cerea filologul Nice. cât fie spus, e-bucuri, studii în PDF străbat, eu însă de de mulțișor. A, n-am ce face. Nu mă pot împotrivi progresului. E-bucul reprezintă o fatalitate. Cine nu a citit măcar câteva sute. Dar în ritmul meu personal, de care nu mă reușinesc deloc, Ah, dar în ritmul. Iar Andrei, Andrei, punctuația. Dacă e punct, înseamnă că întonația e altfel, ok? Dar în ritmul meu personal, de care nu mă râșunez deloc. Da, economia că nu mi aspectul ăsta, nu mă râșunez deloc. E admirabil, pentru că, de exemplu, unii s-ar simți janați, cum să menționez, că știi cum, ori, nu știu, de a fi într-un grup de prieteni și, uite, hai să știm o carte într-o lună, ori. Și poate ți-i ia o lună jumătate, poate ți ia două luni. Nu văd nimic intrinsec rău în asta, depinde cum o citești. Poate altfel procesezi cartea asta, poate îți place să recitești unele paragrafe. Și obsesia asta, eu am cerut cartea mai devreme ca tine, eu... Ce-ți de asta? Eu și-o argumenta că de multe ori oamenii care încearcă să citească mai repede, ei scapă multe detalii. Ei, dacă nu faci notițe în timp ce citești, măcar câteva... Tu nu consumi carte într-adevăr, tu o uiți. Pentru că scriind notițe în timp ce citești, tu te forțezi să, să-ți analizezi propriile gânduri despre carte. Deci gândurile tale despre gândurile autorului. Și asta e important, pentru că când citești tu nu întotdeauna, chiar dacă cititul e o activitate mai activă decât vizionatul, nu știu, privitul unui film, utilităt pasiv. Dar totuși există și o pasivitate în pur și simplu să citești. Da? Pentru că dacă te obișnuiești cu activitatea de citit, tu întri uneori într-un mod așa... Nu știu, personal eu am avut așa sentiment când uh, citești ceva, am ales o novelă și întorci pagina și a uitat. Pur și simplu a uitat ce ai citit. Și trebuie să mă reîntorc să citesc iarăși. Deci există așa un mod automat în care poți citi. Și asta nu necesar bine, adică de ce cititul mai lent, cred că e mai, per general e mai bun. Da, să ne exagerăm, dar nu e lucrul rău, cel puțin. E alt, ok, e altă variantă de a citi. Este variantă mai rapidă, variantă mai lentă, variantă mai echilibrată, nu, nu știu, depinde. Dar da, nu, de exemplu, eu sunt s-o ok să admit că o carte poate să-mi e chiar și jumătate de an, chiar și un an să o citesc. De exemplu, asta... The Art of uh, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance de Robert Pirsig, acea filosofică despre o călturie cu motocicletă de-a lungul Americii. Mi-a luat, probabil, un an să o citesc. Adică nu că citeam în fiecare zi, dar am citit vreo 20%, am lăsat-o câteva luni, iar am citit și nu știu cum s-a întins cartea asta. Și am așa cărți permanent. Și am acceptat asta, așa eu... Eratic. Citesc câteva cărți în același timp, mă las de unele, încep altele. Poate nu e cea mai bună de prindere, ar trebui cumva să o balancez. Oricum trebuie să finisesc cărțele. Nu numai cât că trebuie, dar ar fi de dorit să mai mult să finisezi decât să le ieși ne citite. Uh, dar în fine, astea sunt gândurile mele, gândurile lui Gergel. Ce ne spune el? Să mai spun, nu-mi place graba nereflectată, graba de dragul ei înseși. Graba fără un scop precis sau cu, un, sau cu unicul scop de a achiziționa informații. Nu accept agitația ca finalitatea metafizică a vieții și ca să mă întorc de unde am pornit, nu-mi place să citesc repede. Să vă spun și de ce. Întrebarea cu privire la viteza de lectură m-a frisunat o vreme. De mult, cred că încă nu împlinisem 25 de ani. Eram la BCU, în sala profesorilor, alături de nelipsitul LP, nu știu cine LP, și mă uitam cu invidie la clienții din jur, puțini. Aveau pe masă vrafuri de cărți, mormane, piramide, zigurate de cărți. Nu se vedea de, după ele decât calviția în expansiune accelerată a capitolor țuguiate. Bă, ce propoziție! Mă, 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 gherghel vreau trei cuvinte care de, de-abia le-am auzit în vocabularul românesc. Calviția. Ok, un cuvânt. Observam fără greș, cu meschină invidie, că le mult mai repede decât mine. În timp ce eu citeam o singură carte, acolo am citit, de exemplu, eseul lui Bergson, Le, le Rir, în trei zile de încordare maximă. Și tot acolo Le moți ele le Chausse de Foucault. Franceza mea e zero, iarăși confirm. Versiunea românească a apărut mai târziu. Ei terminau un vraf, cam 15 titluri cel puțin, și după un vraf mai cerau unul doamnei aici. Și tot așa, doamnei H, ok, nu vorbim românești. Nu citeau cărți izolate, consultau opere complete, literaturi, bibliografii universale. Asta m-a uimit, îndeajuns cât să devin curios. Nu mi s-a părut un lucru curat. Am început așadar să fac oarece investigații criminalistice. Am aflat astfel că mulți dintre cărturari se ocupau cu istoria urbei, cu povestea conacului Măruții, cu Palatul Beizadelei Vițel, pe numele adevărat Grigorie M. Sturza, cu arborele genealogic al familiei Souto. Erau istorici, prin urmare. Câțiva, am aflat ulterior, erau lexicografi. Din câte îmi amintesc, numai L.P. era filolog. Și doar eu, filosof inspe. Nici nu știu ce căutam acolo. Probabil idei. Ar fi trebuit să rămână acasă și să gândesc pe cont propriu. Nimic nu folosește mai mult un filosof. Dar îmi place autoironie la Valeriu. Am găsit mai târziu și un manual de citire grăbită. Pe sărite, în diagonală, fotografic, etc., L-am parcurs lent, cu semnări și extrase. Am subliniat unii termeni, ca să-i fac în ciuda autorului. Am mai consultat unul. Nu se deosebea prin nimic de cel din tâi. Principiile erau aceleași, simple. Și arhaice le reproduc pentru cei interesați. În primul rând, când citești, nu trebuie să verbalizezi. Străbați pagina efectiv numai cu ochii, ca Sfântul Ambrosius, magistrul lui Augustin. Ca însuși Sfântul Augustin, când aude îndemnul Tole, lege, tole, lege, merge sub un smokin, deschide Evanghelia și citește tăcere, un pasaj din Pavel. Limba trebuie să rămână cât se poate de destinsă. Un organ medular, cu totul pasiv în operațiunea lecturii tăcute și accelerate, comparată adesea cu înghițirea și masticatul. În al doilea rând, Trebuie să-i cu privirea cât mai mult dintr-o pagină, un fragment uriaș, o frază inextricabilă, în stilul lui Saramago, al lui Marquez, al lui Immanuel Kant. În al treilea rând, trebuie să descoperi cuvintele cheie dintr-o frază sau dintr un paragraf. De acesta cu cuvinte cheie, mă... E hazlie, pentru că cine decide cuvintele cheie, depinde, da? Renunți la verbe, conjuncții și prepoziții, la epitete. Alegi numai substantivele, <laughs> serios. What? Și, în fine, trebuie să ții tot timpul un deget în gură ca să-l ai umezit și să poți întoarce fulgerător paginile. Hmm? Asta, de fapt, are o aplicație practică. E nevoie de exercițiu, firește, și de un scop precis. Dacă ești istoric, ca Nicolae Iorga, și ai de confrunta date, ori martori, ori versiune ale aceleași întâmplări, moartea sultanului Suleiman Magnificul la sediul cetății Sighetvar, să zicem, originea sultanei Hyrem Roxelana Re- la Rosa, o, doamne! Este recomandabil este să verifici mai multe cărți într-o zi. O legendă spune că Iorga trecea, subliniez, trecea prin 40 de cărți într-o singură ședință de lectură. Iar ce înseamnă? Trecea și citea. S-a două lucruri diferite. Uy. Iată, hai să, hai să trecem într-o carte. Mai. Uh, cuvinte cheie. Aceste tactici. Ok. Evoluția lumii. Cuvinte cheie. Așadar. Ok. Să, so, a trecut. Mm, Citi 3 pagini. Eu sunt productiv. Ai bine, poate nu e chiar așa procesul, dar uh, poate e puțin mai sofisticat. Oricum, uh, mă perplexează acest, uh, acest habit. <coughs> Una este a citi și cu totul altceva a trece prin. Corect. Colegii de la BCU treceau prin cărți cu pas vigoros, dar de citit citeau foarte puțin. Titlurile, subtitlurile, ilustrații, index rerum și index nominum. Nu mai mult. Lexicografii dormeau opt ore pe un singur arhaism. Un cuvânt, un, un cuvânt din substrat. Bucurie, să zicem. Când căutam ceva, un rând subliniat într-o lucrare, un portret literar, o sintagmă inedită, un epitet monahal, jezuit, franciscan, benedictin, camaldul, predicator, o informație bibliografică, un titlu interminabil, date despre un autor, despre o publicație științifică. Fiecare dintre noi poate repeta, mutatis mutandis, isprava lui Iorga. Gherghela are deprinderea să spune niște fraze în latină, fără să pună nicio notiță jos. Asta puțin mă alenează pentru că eu nu știu latină, da? Eu nu cred că majoritatea din noi, cititorii, știu latină. Mă bucur că știi latină, Valeriu, dar ar trebui niște notiță. În sesiunea de examene, nevoia îți dă brânci și o ei la precum magii din Evanghelie, căutători a unui enigmatic Artur cântați într-un poem memorabil de către un poet foarte ironic. Dar dacă ești filosof și vrei să înțelegi cât de cât pe Bergson, să pricepi esența râsului, ca întâlnirea intempestivă dintre mecanic și viu, exemplul meu nu menționează totuși un text foarte abstrus, nu venise încă moda oracularului metafizic. Lectura rapidă nu se recomandă de fel. Este un obstacol în calea reflexiei și la fel se întâmplă, se întâmplă dacă străbați un roman dificil. Orbirea lui Elias Canetti, să zicem. Tot mă obsedează de câteva zile titlul cărții. N-am înțeles niciodată de ce englezii l-au tradus prin sectagma Autodafe și figura eruditului Peter Keane. Vă mai amintiți? Iată-i portretul. Vă rog să-l citiți cât se poate de lent. Citez. Profesorul Peter Keane era un om deșirat și costeliv, savant, specialist sinolog. Scump la vorbă și ursus din fire, în timpul plimbării matinalii dintre 7 și 8, obișnuia să arunce câte o privire în vitrinile tuturor librăriilor pe, pe, pe lângă care trecea. Aproape amuzat, constata că literatura proastă și pornografică se răspândea tot mai mult. Închidește tot. Lucrurile nu s-au schimbat radical de la privirea în vitrina profesorului Peter Keane în 1935. Și el era un cititor lent, minuțios, precaut cunoșteam cunoștea mai bine de 12 limbi orientale și, bineînțeles, câteva occidentale. Nici o literatură a globului nu era străină. Gândea în citate, scria în paragrafe cântărite, nenumărate texte lui datorau reconstituire. Pentru pasajele lacunare sau alterate din străvechile manuscrise, chineze, indiene sau japoneze îi veneau în minte tot felul de combinații oricât îi poftea inima. Aici puse formatul la PDF, nu știu, era stranul de făcut o pauză. Alții îl pizmuiau pentru asta. El însă trebuia să se ferească de abundență de posibilități, de o precauție exagerată, chibzuind luni în șir cu o încetineală, ce ducea până la saturație. Închid citatul. Repet adesea alumnilor mei următorul panseu neprețuit, ignorat de majoritatea înțelepților contemporani. Gândirea nu este o chestiune de spontanietate. Urmați exemplul clasicilor. Cine studiază filosofia nu are voie să fie spontan răspunsuri. Aici mai ales, aici, mai ales aici, graba strică treaba. Asta așa o vorbă um, regurgitată, probabil de toți profesorii, dar e, e adevărat, e un clișeu, dar e adevărat. Prin definiție, filosoful este anevoios, nevoios, greoi, înțelege cu dificultate o opinie. Exagerează profunzimea problemei și îi răspunde treptat și târziu. Îndeosebi după vârsta de 57 de ani, când scriești, parește critica rațiunii pure. Vorbește despre Kant, probabil. Apropo, rămâne să știești când critica rațiunii pure. O am aici. În format fizic. Format fizic. În engleză. Nu știu că să am curajul, dar voi face eventual și un podcast despre ea. Rapiditatea depinde așadar de scop, de natura cărții, de vârstă, de împrejurări, etc. Într-un fel citim un roman polițist, Crima lui Selb, să zicem cartea lui Bernard Schlink, și într-altul Război și pace sau orbirea. De prea multe ori însă citim ca să ne informăm, citim ca să verificăm un amănunt politicos, plicticos. Sore. o sintagmă sau pur și simplu ca să ne pierdem vreme, cel mai prețios avut al omului, în opinia lui Seneca. Citez. Nimic nu dăruim mai ușor. Închid citatul. citat, tare scurt. Există și lecturi de acest soi. De asta l-am cit într-o seară de August pe șling. N-am găsit ceva mai inteligent de făcut. Am vrut să văd cum procedează un detectiv bătrân și bolnav pentru a-l prinde pe odiosul, odiosul asasin. Nu poți citi orbirea în avion deasupra mării Egee, Te bat gânduri morbide. Îți amintești subit de câte ori ai încălcat porunca a șaptea decalogului și constați că n-ai știut să te bucuri de viața, a mai rămas doar un pic. Și citim în sfârșit mult prea rar de plăcere, ca bătrânul montain pe Plutar, ca Flaubert pe Montain, ca Nabokov pe Flaubert. Într-o lume tot mai agitată și sleită, în care timpul și banii nu ne mai ajung, uităm plăcerea ne socotim principalul și ne purtăm ca asceții de odinioară, deși nu există niciun câștig filosofic în suferință. Probabil, Nietzsche n-ar fi de acord, aici deci el găsește un motiv filosofic în suferință. Dar, de exemplu, eu aș explica asta prin faptul că nici a suferit și deci a vrut să găsească un sens în suferința lui. Deci, am fost un fel de cauză, efect. Anyways, da. Îmi place perspectiva lui Gergel. <coughs> cred că cred că e deja ajuns pe azi. Eu deja am trecut peste o oră. Uh, da, probabil mai o să văd. Mm. presupun că o minoritate din voi uh, vor privi asta și asta e ok. Eu nu mai aștept să Priviți. Asta nu-i contentul meu principal. Și asta așa. o nu apropo. Scriți în comentarii ce credeți despre așa format potențial. Deci, nu știu, din când în când să scot așa un video în care citesc ceva și pur și simplu live citesc și îmi exprim gândurile. Dar eventual eu chiar aș vrea să fac uh, live stream. Poate în weekend. Uh, deci da. Scriți ce ar fi mai bine. Credeți că live stream ar fi sens? Mă rog, eu am public mare, dar măcar câțiva din voi aș putea vorbi. Ar fi interesant și pentru mine, cred. Da, scriți și credeți despre, despre asta. Ne mai auzim. A, da. Sper să revin cum eu, să revin. Sper lunea să să revin cu newsletterul. Dar nu vă pot promite că va fi săptămânal, cel puțin în timpul apropiat, pentru că iarăși lucrez la scripturile la următoarele 6 episoade și cam îmi ia timp. Iar eu cum procrastinez permanent, chiar îmi ia timp și voi încerca să restitui newsletter-ul săptămânal. Cei ce nu sunt la curent, eu scriu recenzii de cărți ce citesc la moment. Un fel de așa, o e-mail cu Na, gândurile mele despre cărți, ideile altor autori. E ramă în să fiecare săptămână, acum ca mai rar. Ceea ce subscriș la newsletter pot confirma că e mult mai rar. Dar găsiți asta pe podcastmeditazii.com slash abonează. Acolo puteți găsi și arhiva e-mailurilor precedente. Dar în fine, vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Sper că nu v-ați plictisit total. Vă recomand să citiți Roata Plăcerilor scrisă de Valeriu Ghergel. Vă recomand să-i vizitați blogul lui. Să-l urmăriți pe Facebook. Chiar merită omul. Eu cred că merită mai multă atenție. Așa gânditori autohtoni, români, care chiar te face cumva să te mândrești că face parte din neamul tău. Da? Iar să nu-l prea tare, pentru că încă n-am citit toată cartea, dar până ce-mi place. Sper că voi scrie o recenzie în timpul apropiat. Da. Apropo, și citesc și eseurile și aforisme ale lui Arthur Schopenhauer. Eu în sfârșit am început să citesc Schopenhauer și sper tot să fac o recenzie de grabă. Uh, да, для счета пясть Скрить на кого формат, на кого лайв. Не моя узи, папа.